0: Cuando vamos a viajar fuera de la ciudad a otro estado o a otro país que no vamos a casa de familiares, es común que nosotros hagamos reservaciones, reservaciones de hotel, para tener un lugar a donde llegar. ¿Cuántos han tenido esa experiencia de hacer reservaciones cuando van a viajar a otro lugar? Muy bien, ¿verdad? algunos de ustedes lo han hecho y yo lo he hecho. Y que se, se siente muy bien cuando uno llega y va directo al lugar donde donde ya es una reservación para estar, y eso es muy bueno. Pero en ocasiones, por supuesto, los hoteles, por alguna razón, no hacen la reservación. Y llega uno y dice, no tenemos ninguna reservación suya. Eh, es frustrante y es preocupante también. Sin embargo, cuando hablamos del viaje final de la vida, tenemos que recordar que la reservación que hemos hecho estando en esta vida, es la que nos espera cuando lleguemos al final de esta vida. Hemos estado hablando acerca del destino de los muertos. Es un tema incómodo, yo reconozco eso, emocional, socialmente. Es un tema que ha sido maquillado en muchas maneras y la religión también no nos ha hecho ningún favor con, con no... Exponernos a la realidad de la muerte y el destino principalmente de la muerte, de los, de los muertos. Y como cultura también hemos maquillado, hemos suavizado los términos que usamos para suavizar el impacto que tiene en nuestra vida. Porque eh, morir no es tan complicado para una persona, pero para los que se quedan sí lo es. Piénselo, muy pocas personas en su sano juicio se quieren quedar aquí en la Tierra mucho más tiempo que lo que eh, les toca quedarse. La mayoría queremos partir, no porque estemos aburridos ni decepcionados en este mundo, pero eh, sabemos que hay un mundo mejor que este. Y no, no, no está en Mercurio, no está en Neptuno, no está en Marte, no está en ningún otro planeta. Sabemos nosotros, por la palabra de Dios, que los que tenemos a Cristo tenemos un destino mucho mejor que el que tenemos aquí. Unos dos, tres dijeron amén y, y lo dijeron bien tímidos y bien suavecito. Que no se oiga, porque me quiero quedar aquí. Yo creo que es, es parte de la humanidad nuestra aferrarnos a lo que a lo que tenemos, a lo seguro, y, y la muerte es un paso realmente, eh, una experiencia nueva. Nadie de nosotros se ha muerto. Entonces, cuando hablamos de ese tema, es un tema, es cierto, es incómodo, pero es necesario hablar. Es como el tema de, de tu propio funeral. Si no lo has hablado, no importa la edad que tengas, háblalo. Háblalo con tu cónyuge, háblalo con tus hijos, háblalo con tu, con tu familia. Porque vas a morir. Pastor, ¿qué le pasa? Es domingo, debe venir y darnos ánimo. Sí, te estoy dando ánimo para que hagas lo que es correcto. Porque algunas personas se mueren y los que se quedan, ¿y ahora qué hacemos con este? y Algunos hasta se ponen sus moños Quieren que los manden a su país ¿Y no dejan con qué? Eso es lo que nos toca a los vivos mandarlos Eso no es justo Si quieres que te manden, deja con qué Con qué te manden a tu país Además el seguro de vida no está de más Es que no hay que ser desconfiado, pastor No, el seguro de vida por lo menos deja algo para tu familia especialmente si tienes hijos que están en educación todavía digo los adolescentes que están necesitando entrar en esa fase de la educación superior y los niños que tienen que crecer comer y ser educados entonces déjate un segurito por ahí no no menos que, que ¿cuántas veces? seis veces el salario anual o tu income anual si tienes diez veces mejor todavía me dijo un hermano, es que yo no le quiero dejar nada a, al que se va a casar con mi esposa. ¿De qué está hablando? ¿Qué, qué? Dijo, es que se, si se casa, imagínense, la dejo viuda, guapa y con dinero. Él dije, sería peor que la deje guapa y, y pobre. Entonces la muerte tiene sus, sus su parte que nosotros por incomodidad no tocamos eso y lo dejamos ahí, cruzando los dedos que no pase. Pero va a pasar, va a pasar. Darío Temprano va a pasar. ¿Dónde están los muertos mientras son resucitados? Es lo que la palabra de Dios nos dice y la palabra de Dios no le pone anestesia a las verdades que nos dice tocante a este tema. La palabra de Dios no suaviza los términos, la palabra de Dios no maquilla la realidad, porque Dios nos ama tanto que quiere que nosotros estemos preparados para ir a un lugar de paz, de reposo, un lugar de gloria. Por eso él nos ha dejado en su palabra el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Este es el tercero y el último de los de los temas, así que ya la próxima semana usted puede regresar tranquilo, sabiendo que no lo voy a no lo vamos a incomodar con estos temas, pero hemos hablado acerca de que la palabra del Señor dice que va a haber una resurrección, que es una resurrección que el Señor Jesús dijo que va a ocurrir, querramos o no, la deseemos o no, va a ocurrir, dice la palabra del Señor, viene la hora y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren, vivirán, los muertos. Genéricamente todo ser humano va a ser resucitado Unos, la palabra del Señor lo dice, para condenación y otros para vida Otros para vergüenza y confusión perpetua y otros para gloria y honra perpetua Viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios Y los que la oyeren vivirán Podemos darnos el lujo de despreciar, desoír, desechar la voz del Hijo de Dios mientras estamos aquí en la tierra, metidos en este cuerpo. Pero cuando el Señor Jesús hable, tú y yo, si estamos muertos, escucharemos la voz que nos pide levantarnos para proceder a nuestro destino final. Y los que la oyeren vivirán porque como el Padre tiene vida en, el, en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio. El juez en ese tiempo, de vivos y muertos, será nada menos que el Hijo de Dios, que en el tiempo de Juan se conocía como el Hijo del Hombre por ser Hijo de María, biológicamente, Hijo de María, Hijo del Hombre, que lo conecta con nosotros en cuanto a su humanidad. No os maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos, todos, no es selectivo, no es él, ella, aquel, este, es todos. Y eso lo incluye a usted y a mí si en ese tiempo estamos muertos. Todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ya hemos hablado acerca del destino de los muertos sin Cristo, porque son dos grupos en los que se distribuye esta resurrección, los muertos sin Cristo y los muertos en Cristo. Es como espiritualmente la palabra de Dios nos dice en 1 Juan capítulo 3 Dice que espiritualmente solo hay dos clases de personas Los hijos de Dios y los hijos del diablo Estoy hablando espiritualmente O sea los que están bajo la autoridad, del amor, el perdón de Dios Y los que están bajo la dirección, la autoridad de Satanás El príncipe de las tinieblas, el príncipe de este siglo de este mundo, el que coordina toda la oposición que se ve hoy contra el reino de Dios. Satanás está metido en todas las esferas de la vida, en las artes, en la música, en las películas, en la moral, en la política, en todo está metido. Pero Satanás tiene una autoridad limitada, una autoridad que Dios le ha concedido conforme a sus propósitos. Dios sabe hasta dónde permite a Satanás llegar. Y él no puede tocarte si tu padre Dios no le da el visto bueno. Tócalo, pero hasta tal punto, como lo hizo con Job, ¿se acuerdan? El relato de Job. Dios le dijo, tócalo, pero no toques su vida Satanás tiene que rendirse a la autoridad de Dios porque Dios es el que manda en el cielo y en la tierra así que mis hermanos cuando hablamos de esto hablamos de los dos grupos los que están sin Cristo y los que están en Cristo ya hablamos de los que se mueren sin Cristo y no vamos a hablar de eso más, porque el tema ha sido suficientemente tratado. Ahora nos toca hablar un poquito acerca de los muertos en Cristo. ¿Dónde están ellos? Dice la palabra del Señor. Vamos a ver en Lucas en primer lugar, capítulo 16, donde ya hemos visto la historia de Cristo en cuanto a un hombre llamado Lázaro y un hombre rico que no se menciona su nombre. Es una historia de veras reveladora en cuanto al destino final de los muertos, el destino que, que tiene los muertos. Eh, dice el, el versículo 22, ya esto es un pasaje conocido por todos. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Este lugar también se conoce como el paraíso. Y murió también el rico y fue sepultado. La Biblia dice, mis hermanos, que los muertos en Cristo temporalmente van al paraíso. Teológicamente hablando, nadie está en el cielo en este momento de los que se han muerto. Es lo que decimos, pero no es, es, no es así. El paraíso es un lugar que no es el cielo, no es tu destino final. Es un lugar de reposo de descanso, de paz. Y se menciona en cuanto a esto cuando Cristo se lo ofrece al que creyó en él estando en la cruz. ¿Se acuerdan? Que en Lucas capítulo 23, versículo 43, cuando el, el hombre que moría con él a uno de, los, de sus costados, a uno de los lados, había uno de este lado y otro de este lado, y uno de ellos le maldecía a Dios y a Cristo y le reprochaba y le decía, si eres hijo de Dios, bájate y por supuesto bájanos a nosotros también de esta cruz. Y el otro entonces se dirige a él y le dice, ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación, nosotros estamos aquí porque merecemos nuestros hechos, nos trajeron a este lugar, estamos crucificados por nuestros propios, propios propias maldades, pero dice él, este Jesús, este ningún mal ha hecho y se dirige entonces a Jesús y le dice, Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿qué contesta Jesús? Hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso, en el paraíso. El paraíso a donde fue Cristo también mientras iba a su Padre. Síganme por favor en este punto. Cuando Jesús se encuentra con María en el sepulcro después de haber resucitado, le dice María no me toques, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. ¿Me están siguiendo? Son dos lugares diferentes, el paraíso y el destino final que es el cielo donde Dios mora, donde Dios tiene su trono, donde Dios gobierna toda la creación. Entonces, Cristo le ofrece a este, a este hombre apenas minutos de haber puesto su confianza en Jesús. Es interesante que esta oferta el Señor se la, se la hace así, bien clara, Y espontánea, hoy mismo. Interesantemente no le dice, ay lo siento, sorry, pero oh, qué pena que no te va a dar tiempo bautizarte. Follow me? ¿Me están siguiendo? Okay. El bautismo no es para salvación, el bautismo es un testimonio de que ya eres salvo. Jesús no le dijo, ay, pero no tienes suficientes méritos. No has lástima que no te va a dar tiempo de hacer una misa por el alma de quien en vida fuera. Como comúnmente decimos hoy, ¿se dan cuenta? Esas rezaderas que que ponen por nueve días para sacar el alma o para interceder por el alma. Hermanos, por favor, la palabra de Dios nos abre los ojos completamente y nos dice que la vida está en Cristo, no en las misas, no en los cultos, no en los rezos, no en las penitencias, no en las asistencias a la iglesia. Llámese Bautista, Río de Agua Viva, 1421, Nor Meridian. Eso no te salva para nada. Si no tienes a Cristo en tu corazón, estás perdido. Puedes hacerte una cucaracha de Río de Agua Viva. Estando aquí metido todo el tiempo, pero si no tienes a Cristo y no tienes evidencia de la salvación en Cristo, estás perdido. Qué bueno que el pastor ya se va a jubilar, porque ya, le, ya como que no tiene mucha paciencia con nosotros. Maybe algunos están pensando por ahí, ¿verdad? De esa manera que, pues, piensen lo que quieran desde el principio siempre he creído que la palabra de Dios debe ser compartida sin excusas, entregada, recíbala o no, eso es, eso es todo, esa es mi función, ese es mi trabajo, cuando yo me pare delante de Dios, en este aspecto voy a tener libertad de decirle entregué tu palabra tal y como tú me la diste, así se las pasé. Entonces los muertos en Cristo al morir van al paraíso temporalmente un lugar como ya dijimos de descanso de reposo y de paz porque en este momento el cuerpo de los que están en Cristo de los que murieron en Cristo está en sus en el sepulcro allí está polvito tal vez y lo digo con mucho respeto para nuestros muertos que se han ido, porque yo también tengo familiares, personas que he amado, que están en su lugar, en descanso. En el concepto del, del uh, hebreo, de ver esto de la vida y del cuerpo y del alma y del cuerpo, solo tenían dos cosas, la, dos partes, la parte material y la parte espiritual. Por eso el sabio Salomón dice en Eclesiastés 12.7, el cuerpo vuelva a la tierra tal como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Es lo que él dice. El concepto griego en el Nuevo Testamento amplió la parte del hombre y ya no lo pone como un hombre de dos partes, sino como un ser tripartito. Tripartito significa de tres partes. Los griegos pensaban, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Jesús, que el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Los hebreos solo cuerpo y espíritu. O sea, han dicho sin griego y sin hebreo, dicho claramente, el somos la parte inmaterial que habita dentro de la parte material que es el cuerpo. Este cuerpo que ustedes ven aquí, se está haciendo viejo cada día. Y no se ría porque el suyo también se está haciendo viejo cada día. Nuestros cuerpos, desde que nacen, es una lucha que avanza y avanza y crece y crece. Y, y tu juventud, esa que miras en el cuerpo, esos mazos que tienes, esos músculos que, que ahora te jactas hasta le haces hacia el espejo, un día van a ser bolsas nada más. Porque el cuerpo se envejece, el cuerpo muere, lo que no muere es el espíritu, el alma, eso no muere. Y Cristo vino para redimir cuerpo y espíritu, no solamente el, 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 el espíritu, el cuerpo también. Por eso cuando recibamos nuestro nuevo espíritu, o sea nuestra nueva parte inmaterial, también vamos a recibir un nuevo cuerpo. Eso la palabra de Dios también lo dice. Así que mis hermanos, el cuerpo de... Los creyentes va a ser levantado de la tumba para ser llevado a su lugar final. Y el lugar final entonces es estar con Jesús, estar en el cielo con Él, donde Él quiera tenernos. Dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 17. Primera Tesalonicenses. Capítulo 4, versículos 17, habla acerca de ese tema y haría bien usted en leerlo desde el 13 a, hasta el versículo 18. Pero el pasaje, bueno no, no puedo irme de este lugar sin, sin leerlo, a lo mejor lo voy a leer porque al fin y al cabo estamos en ese momento de ver lo que el Señor nos dice. Tampoco queremos, dice el apóstol Pablo, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ya hemos explicado que el término dormir es un término que se da para los que han muerto. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si sí, la muerte causa tristeza, por supuesto que sí, causa dolor, causa mucha nostalgia. Por supuesto que sí, duele, duele ver partir a personas que amamos. La palabra del Señor no dice que no se deben entristecer. solamente dice que no debemos entristecernos como aquellos que no tienen esperanza. La esperanza alimenta, la esperanza sostiene, la esperanza fortalece. Porque dice el versículo 14, si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él, es decir, los que murieron en Cristo. Por lo cual decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, es decir, no nos iremos antes que los que durmieron, o sea, no iremos al cielo antes que los que murieron antes de nosotros. Porque el Señor mismo, con voz de mando, versículo 16 con voz de arcángel. Note que en el Juan capítulo 5 hablamos de la voz del Hijo de Dios. Aquí otra vez, es la voz del Señor, con voz de mando, con voz de autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, aquí está lo que hemos dicho, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces el, el destino final del creyente en Cristo es vivir con Él. Así estaremos siempre con el Señor. Una vida libre de limitaciones, de perturbaciones, una vida libre de imperfecciones, sin muerte, ni dolor, ni cansancio, ni enfermedad, ni covid 19, ni cáncer, ni tumores, ni diabetes, por supuesto que espero que no haya Coca-Cola en el cielo, porque eso es lo que algunos los tiene como están, no, no vinieron esta, este día, ellos ya, ya no vienen, ya se fueron para otra iglesia, pero <ríe> hay enfermedades en verdad eh, que nosotros reconocemos como muy fuertes en este tiempo y ninguna de esas va a estar ni siquiera estornudo va a haber en el cielo ¿Cómo lo sabe pastor? Bueno no tengo que ir al cielo para saberlo El Señor nos ha ofrecido un cuerpo libre de toda limitación y eso es lo que vamos a recibir Nuestro cuerpo será transformado, será glorificado, nuestra mente será transformada también Imagínense que algunos se vayan al cielo con esa mente cochambrosa que tienen Tienen, tienen la, la capacidad de ver con una malicia, una maldad, ensucian, en todo lo que ven lo ensucian con sus, con sus pensamientos. No sería cielo estar con alguien que tenga envidia. ¿Ya te fijaste las alas que le dieron al hermanito? Están más grandes que las mías, mira. Y yo que fui Ujiera ya por siete años y mira las mías no me alcanzan ni para volar al otro pabellón. ¿Están conmigo? Más vale que estén porque, porque eso no va a ir a eso por supuesto, Dios va a transformar todo eso, todo eso. Porque aún los hijos de Dios, los creyentes, hoy tenemos, tenemos esa, esa naturaleza pecaminosa, hermanos, que nos que nos ala constantemente hacia abajo, nos arrastra constantemente. Gracias a Dios que cuando el Señor venga y nos lleve, nos va a dar un cuerpo nuevo, una mente nueva, un corazón nuevo, completamente nuevo, transformado a la imagen del cuerpo de Jesús. De manera que en lo que viviremos allá será completamente diferente a lo que nosotros vivimos aquí. En el estudio bíblico de los miércoles, hace unas tres semanas, les decía a los hermanos, no debemos confiar de lo que nosotros pensamos. Si, si lo que pensamos lo comparamos con lo que Dios dice, entonces vale la pena confiar en Él. Porque hay personas que dicen, yo creo, yo pienso. La Palabra de Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. No. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, ¿qué? Es camino de muerte. Entonces no confíe en sus propios pensamientos. Confíe en lo que Dios dice sobre ese tema en particular que usted está pensando y cuando sus pensamientos coincidan con los pensamientos de Dios, entonces, adelante, no confíe en su propio corazón tampoco. Usted siga lo que su corazón le diga. Usted haga lo que su corazón le diga. ¿Sabe qué? El corazón suyo y el mío es inherentemente, consulte su Google, inherentemente perverso. Así como lo ve. Y eso no lo dije yo. Eso lo dice el profeta Jeremías allá ah, en su capítulo 17. Perverso es el corazón más que todas las cosas, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿El corazón de los creyentes también, pastor? Sí, señor. Examínense un poquito y se va a dar cuenta. Si ustedes, de los que piensan, que usted está completamente santificado y que no tiene ningún mal pensamiento y no sale ninguna rata, perdón, una serpiente de su boca, entonces yo le recomiendo ni se asome aquí otra vez, porque aquí lo vamos a contaminar. No es que seamos, no, no, por supuesto que no, 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 no crea que estoy diciendo que aquí estamos en un nido de de ratones y de serpientes y de arañas y de todo eso. No, no, no. Por supuesto que no. La próxima vez que usted vea ese rótulo, cuando el clima mejore, el encargado va a cambiar el, el, lo que dice ahí. Se va a sorprender. Lo que va a decir es esto. Aquí no se permiten personas perfectas sí va a decir, aquí no se reciben personas perfectas. Ay, qué alivio, Pastor. Entonces puedo seguir con mi Bad Weiser. Como nadie es perfecto, ¿verdad, Pastor? Todos cojeamos de alguna pata. No, Señor, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Estamos diciendo que aquí todos todavía tenemos el aguijón del pecado que de vez en cuando nos pega unos buenos agarrones y nos hace pasar tiempos difíciles, como familia, como matrimonio, como iglesia. Eso estamos diciendo. Estamos diciendo que son bienvenidos todos los que no son perfectos, pero que quieren buscar en Cristo un modelo nuevo de vida. De modo que pueda ir dejando atrás todas esas asquerosidades que nos caracterizó en aquel tiempo que estábamos en Cristo. Asqueroso de pensamiento, asquerosos de palabras, asqueroso de, de, de actos. Y ahora venimos a Cristo para que Él, por su sangre, nos dé el poder de cambiar y ser así una nueva criatura. Termino con esto. Si usted está aquí sin Cristo su vida está en peligro no hoy hoy puede seguir su vida puede irse tranquilo y seguir su vida puede seguir siendo próspero en lo que hace sí, eso, eso se puede pero cuando usted abra sus ojos a la voz del Hijo de Dios después que ha muerto y lo llama entonces usted va a darse cuenta que lo que escuchó el domingo 20 de noviembre en la iglesia Río de Agua Viva Es una gran verdad Yo no quiero que usted despierte A la voz del Hijo de Dios Y comparezca ante el tribunal Ante el juicio final Donde el juez será Nada menos que el Hijo de Dios No van a haber abogados, defensores No hay nada que defender No van a haber fiscales Que te empujen hacia comprometerte con un delito que a veces ni has cometido, pero aquí en la tierra ocurren esas cosas. Nada menos que el perfecto y santo Hijo de Dios será nuestro juez, el juez. Él es exacto, completo, perfecto en su juicio. ¿Y sabe qué? Va a buscar tu nombre, mi amigo, en el libro de la vida porque según Apocalipsis capítulo 21, 20 versículo 15 hay un libro donde debería estar tu nombre inscrito Apocalipsis capítulo 20 versículo 15 dice y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego eso es terrible, eso es terrible, es un lago de fuego y azufre que arde, que quema yo no quiero que tu vida vaya a ese lugar, amigo mío, amiga mía. Hay personas que están, nos están prestando atención aquí. Por favor, un par de, de diáconos, este, muévanse para controlar ese, esa situación aquí. Hay personas que están platicando y estamos en el tiempo de la palabra. Escuchen esta palabra porque ustedes posiblemente, si no están escuchando... Se están perdiendo esto y posiblemente este pasaje, sea, este mensaje sea el más importante de sus vidas. No tengan miedo de llamar la atención, mujeres. Si los padres se enojan, hablen conmigo. Los padres deben ser suficientemente inteligentes para decirle a sus hijos, siéntense donde yo los pueda ver. Ya pasó eso de que los padres... Ah, yo meto al fuego las manos por mis hijos. Te van a salir chamuscadas. Es más, te van a salir chicharrones. No las metas. Porque también ellos tienen perversión en su mente y su corazón, como nosotros los adultos. Por eso estamos aquí, delante del Señor, para recibir su gracia y su perdón. Así que es tiempo de escuchar, muchachos. Es tiempo de... de, de de reflexionar, que no entiendes todo lo que el Pastor García dice. Cuando yo me siento ahí y escucho lo que otros dicen aquí, tampoco entiendo todo, pero entiendo lo suficiente para decir esto es mío, esto es para mí, esto no lo dejo ir, esto me va a ser bien. Estamos hablando de las personas que no están inscritas en el libro de la vida y desafortunadamente en las bancas de las iglesias se sientan personas que no están inscritos en el libro de la vida. Es, es una realidad, es algo triste, pero es verdad. Y por eso hago estos mensajes tan fuertes, tan duros, porque es un asunto de vida o de muerte, de condenación o de gloria. Te vas al infierno o te vas al cielo. Solo son dos lugares. Tienes a Cristo, estás perdonado. No tienes a Cristo, estás condenado. Lo que la palabra de Dios dice. Y nunca voy a pedir disculpas por entregar un mensaje como este sin anestesia. Porque cuando yo entendí mi destino eterno a los 12 años, yo reconocí mi pecaminosidad en esa edad tan temprana y dije, Señor, yo quiero que Tú me perdones, yo quiero tener de Ti la salvación, yo quiero a Cristo como mi salvador y a partir de eso soy consciente que sigo siendo pecador pero un pecador perdonado por la inmerecida gracia de Dios entonces si hay amigos aquí que no tienen a Cristo en su corazón arrepiéntase en este momento de su pecado arrepentirse no tiene que empezar a salir lágrimas por tus ojos no, no es necesario eso muchos con lágrimas de cocodrilo vienen a los altares y mojan toda la alfombra y después salen a hacer lo que les da la gana. El cambio está en la mente, mis hermanos. El término arrepentimiento es metanoia, que significa cambio de mente. Ya no me gusta hacer esto, no lo voy a hacer, ahora sigo a Cristo. Ahora soy una nueva criatura porque Él cambió mi vida. Ese es el arrepentimiento. No tiene que ver con golpes de pecho. No tiene que ver con lágrimas de cocodrilo. Tiene que ver con cambio en tu vida. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y de aquí todas son hechas nuevas. Como ya dije, seguimos tropezándonos y nos caemos. Pero de inmediato reconocemos, no es este nuestro lugar. Y nos levantamos, heridos por el pecado sí, pero Cristo viene y nos, nos limpia nos sana y nos levanta a un nivel más alto para que sigamos viviendo para su gloria. Uf, esto es esto es un este es, esta es la paradoja del evangelio. Paradoja significa contradicción. Por eso, Gonzalo, oiga que ese es paradójico que tú me dices que me amas y me tratas así tan feo. Le están hablando difícil Consulte su diccionario rápido Porque lo que están diciendo es increíble Que tú diciendo que me amas Me estás tratando tan feo Y la paradoja del Evangelio es Es esa Que tenemos un tesoro De oro En Un vaso de barro ¿Cuántos vasos de barro hay aquí esta mañana? ¿Sí? Sí. aunque huelas a cosa rica, ¿verdad? el barro, la debilidad, la fragilidad. El barro es frágil, pero Dios ha dispuesto a poner para su gloria la gran, el gran regalo de Dios en nosotros. El Evangelio es un regalo de, de amor de Dios, que tenemos ahora en, estos, en este cuerpo vasos de barro. Regreso a hablar con mis amigos, arrepiéntase de su pecado y reciba a Cristo en su corazón. Cuando digo reciba a Cristo, significa que usted reconozca que Cristo, no tu esfuerzo, Cristo que murió en la cruz, dio su sangre para que tus pecados sean perdonados y limpiados y tengas entonces de él la salvación y el perdón de tus pecados. Y entonces, tu destino está asegurado, asegurado completamente. Mueres hoy y al minuto o menos estás en el paraíso. La gente va a estar llorándote. Bueno, he hablado con un hermano que, que le digo que, que yo no quiero que, que me traigan a ningún templo en, en el ataúd. Yo digo, no, 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 ese es mi gusto. Claro, si usted quiere que lo traigan... Este puede empezar a notarse ahí ¿verdad? y dejar una ofrenda para, para después des, des, uh, intoxicar este santuario el, el COVID me ha traído muchas cosas nuevas hermanos así que tengan paciencia porque, porque en verdad es, es interesante y tú no te rías porque también vamos a hablar en la casa es, mi esposa tiene su mascarilla ella también está negativa esta doble negativa hermanos porque se lo, ayer salimos negativos los dos y hoy en la mañana voy a ver las mujeres son más como, como que hasta no ver no creer y entonces se lo hizo otra vez y otra vez negativo así que tranquilos entonces eh, amigos que están aquí esto es un, un, ustedes no llegaron aquí porque no tenían nada que hacer el señor los trajo para que escucharan este, este, este mensaje que es fuerte yo reconozco que sí pero es necesario que usted alguna vez en su vida se enfrente a su destino final y se dé cuenta a dónde quiere ir, a la vida o a la muerte, a la gloria o a la condenación. Dios te dice, ven conmigo, disfruta la gloria eterna que tengo para ti gratuitamente porque mi Hijo Cristo ya pagó en una cruz lo que a ti te tocaba pagar. Así que aférrate a Cristo recibe de Él, arrepiéntete de tu pecado y toma por la fe ese regalo de vida que Él te ofrece, de perdón de pecados, ese regalo que es mío y que puede ser suyo también en este día. Y cierro aquí diciendo a mis hermanos que ya tienen a Cristo, los que ya tenemos a Cristo, los muertos en Cristo, los vivos en Cristo, Diciéndonos a nosotros mismos, hermanos, compartamos esto con amigos, familiares, conocidos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Compartamos esto. No tiene que usted este, tener un púlpito y una Biblia y, y recoger ofrenda y todo eso. No, no, no. Este, usted comparta naturalmente de Cristo. Háblele, hable de Cristo. Puedes comenzar mañana esta tarde, diciendo, ¿sabes qué? esta mañana fui a la iglesia y qué, qué asustadota me dio el pastor hasta acepté a Cristo otra vez ¿y de qué te habló? fíjate que habló del destino final y a propósito, en su momento por supuesto a propósito, ¿a dónde vas a ir cuando tú te mueras? déjelo ahí tranquilo de repente cuando usted regrese ni se ha comido el lunch está preocupado y siga, dele, dele un proceso a lo que usted, a semillas que va sembrando acerca del Evangelio. No tiene que llegar y arrinconarlo y decirle, te quedas quieto, ahí me vas a oír. Este día me vas a oír, mira, número uno, número dos, número tres. No, no, tranquilo, compartir la fe es algo natural, mis hermanos. Tengo un vecino que es muy, muy religioso, no voy a decir de qué, a quien le comparto así la palabra cada vez que nos vemos y cada vez que, que nos vemos él como que acelera la despedida como que quiere irse luego pero platicamos de todo pero yo digo Señor dame una oportunidad y cuando me abre este pedacito así de espacio le meto la cuña al evangelio tenemos que compartir el Señor hermanos imagínate que te vas a ir en Cristo y y te, te, te vas la vida cantando Yo tengo una corona ya en el cielo Que Cristo ha preparado para mí Aunque esos cantos ya no se cantan hoy, ¿verdad? ¿Cuántos saben ese? Yo tengo una corona ya en el cielo ¿Se dan cuenta? Sí, por supuesto Alguien llegué una vez a testificarle a, a unos muchachos que, Solteros Que estaban tomando Toqué la puerta y cuando vi la mesa llena, no de Biblias, de cervezas, ¡Ah, Dios, mire, les gusta la corona! Porque de corona era la marca, ¿eh? Les gusta la corona. ¿Y qué tiene la corona de especial? No me diga que usted no ha tomado, pastor. Y le dije, pues la verdad, no, no he tomado, pero cuénteme. Y entonces, mire, ya empezaron a decirme los beneficios de la corona. Y yo les digo, y estaba yo listo para entrarles, entonces le digo, y veo que les gustan las coronas, ¿no les gustaría tener una corona allá en el cielo como la que yo tengo? Y dice, háblenos de eso, pues, a ver qué. Ya claro, tenían ya corona y media eh, <risa> adentro y estaban así todos. este Pero de estos medio borrachitos de corona, bauticé tres y casé uno. Así que ya basta, mis hermanos, de decirle, de decir, no, es que él es, usted sabe, él es de hueso colorado, él no, él no va a oír. Tú no tienes que preocuparte de, de su reacción, habla de Cristo. Compártale de Cristo, no importa quién sea, háblale de Cristo. El encargado de hacer la obra no eres tú ni yo, es el Señor. Así que habla, suelta la palabra, dile la palabra. Hermanos, terminemos aquí diciendo a los creyentes en Cristo, incluyéndome yo, lo que Pablo le dijo a los hermanos de la iglesia de Tito. Capítulo 1, versículos 11. Pablo le dice a los hermanos de la isla de Creta. Estos señores de Creta eran personas especiales. Según el capítulo 1, versículo 12, uno de los profetas de Creta dijo de ellos, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos hablando de los habitantes de esa isla de Creta dijo él mentirosos malas bestias, imagínese que usted le llegue a hablar de Cristo a un amigo y le diga mala bestia glotón, ocioso, mentiroso usted tiene que llevar su seguro de vida y su funeral todo listo porque es posible que y su merecido por llegarle aquí está hablando el apóstol de estas personas, y de estos se convirtieron muchas personas y fundaron la iglesia de los ex mentirosos, de los ex glotones, de los ex ociosos, de los ex malas bestias, se hizo la iglesia del Señor. ¿Me están siguiendo? A estos el apóstol les escribe, diciéndoles a través de Tito, capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, incluyendo estos mentirosos, estos malas bestias, estos glotones, estos ociosos. Salvación a todos los hombres, enseñándonos, versículo 12, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Traducido podría decir de esta manera que... Vivamos en este mundo sin ser controlados por nada, en forma justa y en forma honorable. Versículo 13, está la razón por la que ellos deben vivir así, porque están esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermano, yo no conozco tu vida. Yo no, no puedo seguirte para ir escuchando tus conversaciones. ¿Qué tomas? ¿Qué ves en la pantalla pequeña o en la grande? Yo no sé. Yo no sé. Tú sí sabes. Pero sí quiero decirte algo. Vive como si los ojos de Dios estuvieran viendo tu vida. Y si ese no es el caso, mi hermano, arrepiéntete. Arrepiéntete y vive una vida de santidad para Cristo que murió por ti en la cruz del Calvario. Acompáñeme, por favor, en una oración agradeciendo al Señor por nuestro destino eterno garantizado en Cristo Jesús un destino de vida de gloria de paz en la presencia del Señor todos ojos cerrados por favor Todo, todas las personas pensando en esto que tenemos hoy la certeza de nuestro destino final. Sí, nuestro destino final no es una tumba, es un lugar en la presencia del Señor. Pregunto a los creyentes, ¿estamos bien con el Señor? ¿Estamos en la debida relación con Él? estamos en paz hay algún pecado secreto que estás cultivando hay algo que tu esposa no sabe hay páginas donde te metes y tu esposa no está enterada amistades que están poniendo en peligro tu matrimonio hombre o mujer recapacita si eres un hijo ¿Están tus padres enterados de lo que estás haciendo? ¿De los lugares a donde vas? ¿Estás mintiéndole a tus papás? Piénsalo. Es para tu bien. Arrepiéntete. Si profesas ser un cristiano, vive como cristiano. Hay un lugar de arrepentimiento hay un lugar para renunciar, como la palabra dice a los deseos mundanos y ese lugar es hoy hoy mismo dile Señor límpiame, purifícame yo quiero abandonar ese pecado ese pensamiento esa obsesión ese hábito yo quiero que vivir para ti ¿quieres que ore por ti? pon tu mano en alto yo quiero orar por ti hoy alguien aquí, amén. amén alguien más alguien más, amén alguien más, amén Dios te bendiga, Dios te bendiga amén, he visto sus manos si no tienes a Cristo, mi amigo ven, yo estoy listo para ser testigo de tu entrega a Cristo esta mañana, no te vayas con ese deseo, el Señor ha tocado tu corazón, respóndele a Él en oración. Padre, gracias por tu palabra que nos ha mostrado a través de estos domingos, que hay un destino de gloria, de paz, de perdón contigo, que tú ofreces gratuitamente a todos los que ponen su confianza en Cristo Jesús. Estamos agradecidos por aquellos que ya tomaron esa decisión. Y ahora, Padre, tuviste los corazones de las personas que levantaron hoy su mano pidiendo auxilio, pidiendo ayuda para seguir adelante. Tú eres un Dios que hace fiesta cuando uno de, los, de tus hijos se arrepiente de su pecado. Hay gozo en tu corazón. Y nos entregas nuevos vestidos, nueva ropa limpia y nos limpias, nos purificas para que sigamos adelante. Muchas gracias por eso. Y si ha habido entre nosotros alguien, hombre o mujer, que vino para recibir este mensaje, que no se vaya de este lugar sin antes tomar la decisión la decisión de recibir a Cristo en su corazón, antes que sea demasiado tarde. Oramos también que la, la Junta de Negocios que en este momento vamos a, a tener, sea dirigida por ti, para avanzar tus propósitos para la vida de esta amada Iglesia, Señor. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén.